0: Hello， 欢迎收听《你可这样说》，我是你可，为你注满创意动能，你也可以这样说。Hello， 欢迎收听这一集的《你可这样说》，我是你可你 i 今天的节目很特别，我们邀请到畅销书《追不到梦想就创一个》的作者细谷阿雅，跟我们聊一聊她如何从一个台湾的记者转战美国职场，然后经历了媒体业、零售业，一路做到脸书的电子商务产品经理，到现在哦，她决定出来创业。有些人对阿雅应该很熟悉，她也是很多人在网络上的职场的导师。那我们今天请她来节目中分享哦，她这一路上当中的心路历程和她的求职心法。我们一起欢迎阿雅。h e y h e 大家好，我是西谷阿雅。现在因为疫情的关系，全球的就业市场哦陷入一个冰河期，很多公司啊都在裁员。那我知道，其实你嗯，二零零八年你从西北大学毕业的时候，刚好是遇到美国的金融风暴，那时候的故事很传奇哦，因为你投了五百封的履历哦，然后没有什么下落，你就毛遂自荐。那个时候好像是靠一本商业企划书，为自己创造了在美国的第一份工作。可以跟我们谈一下、哦、当时。怎么会有这样的想法？带我们回到当时的那个求职现场。嗯，好、哦、其实那时候我刚好在西北大学毕业的时候
1: 是二零零八年，那跟今年差不多，就是刚好遇上了金融风暴。那大部分公司外裁员，失业率有超过百分之十。那很多人都想说，呃，要要不要就干脆不要找工作了，直接回台湾。那我那时候就想说，先试试看。那如果说最后失败了，至少我已经尽力了嘛。那我那时候。出国前，其实我不是在呃以行销比较出名的民生消费品公司，然后也不是想要做特别机会比较多的，嗯、像是数据分行销数据分析这方面的工作。那加上我其实毕业之前，就我因为我就英文非常差，我在台湾的时候因为是记者嘛，所以其实根本都没有用到英文。那我就先首先先得要找工作，第一先把履历和自传写好。所以呢，我就先到了学校，我们学校有。系上的求职中心，然后全校的求职中心，然后另外我们还有图书馆有一个写作中心，我就分别去三个地方，每天就是轮流的去拜访，然后请那边的人帮我改履历啊，然后还有甚至 email， 就是申请工作的时候都会 email 往返。那因为英文真的很烂，烂到 email 都没办法自己写，我就都先整理这样。然后另外我还有去到其他的隔壁系去参加。呃，没有办法参加他们的、呃、求职的过程，可是我有就是在那旁边等，就是如果他们有今天他们隔壁系有真才说明会，那结束的时候都会有面试官走出来嘛，然后我就去那里等，等到他们走出来之后，我就递上履历说我是隔壁系的，但是我没有办法拿到你的面试，但是这是我的履历，可不可以跟你要一张名片
0: ？嗯，商学院的这个求职的 seminar 吗？
1: 对啊，因为我们系我是念整合行销传播，那我们算是小系，一年大概一百个人以下。那商学院有六七百个人，所以我们就想说都增加机会这样子。但是我其实因为过去的背景，其实在行销方面就做的很少，所以我几乎都没有面试的机会。然后就想说，好吧，那人家就说你。找工作除了是投履历，再来很重要的就是去找人脉嘛。那所以我就先到了呃系上老师找，找一找发现，哎，全部的人都在找系上老师，因为每个人都毕业啊，嗯、每个人都抢着跟老师聊天。我想好了，那我去找隔壁系的老师好了，然后跟其他别的学院老师好了。我就这样子逐一拜访了其他的老师。那谁说没人脉？这些老师都算人脉嘛。我是学生，他也不会拒绝跟我见面了。嗯、那。我在中间就遇到了一个老师，然后他是一个老头，然后他他他就说啊，我没办法帮你介绍啦，但是我们要去。开一个座谈会，你如果有兴趣，你可以来听。那一般人可能觉得这是一个软钉子，我就想说啊，没关系，那很好，我就去参加那个座谈会。然后去的时候，我就遇到了一个在杂志社工作的一个 CEO， 他叫 Peggy。然后 Peggy 就说：“我们公司没有招人，但是如果你想要来聊聊天的话，我可以帮你介绍公司的人。”然后我就去了，去以后我就发现啊，这公司很适合我，因为它是一家杂志社嘛，嗯、然后它有做。数位啊，做行销，然后我去面完之后，我就想啊，太好了，这是就是我最适合的工作，
0: 嗯
1: 哼。结果后来都没有人再跟我联络，然后我就打电话跟人力资源聊，就是说，哎、欸，你可呃，请问就是我之前有去面试啊，现在情况怎么样？然后人资就说，哎、欸，请你不要再打给我咯，我已经没有在那里工作，我被裁员了。然后我就我就约了人志说哦那这样我请你喝杯咖啡吧反正你也没事做嘛对、嗯、然后我就嗯、呃、后来就跟了人志聊一聊就知道了很多公司的情况那我就想好吧那芝加哥没下落不然我就到。其他城市看看好了，因为纽约跟洛杉矶是美国最大的两个城市嘛，<是>所以我就去之前呢，我就回去学校拜访一些老师，然后其中老师就跟我说啊，我没有什么人可以介绍给你，可是你可以去联系一下那边两个城市的校友，然后另外老师就借了我一本通讯录，它是一个在产业工会，你知道，就是老师都参加工会嘛。嗯工会的通讯录，我就把它一页一页印下来，然后几千个人，我就一个一个找，看觉得跟我呃小有兴趣的公司，然后是在这纽约和洛杉矶，然后我就飞到这两个地方，在朋友家各待了一个月，然后就睡在沙发上，然后就每天拜访这些校友。那大部分校友都聊得很开心，每个校友都说啊，你就是很认真啊，很好啊。但是每个人都说我们公司在裁员，嗯、然后你帮我介绍工作吗？然后我就陆续的呃落寞的回到芝加哥。然后我就想说啊，那虽然没有找到工作，可是，在跟这么多人聊天的过程中，我学到蛮多东西的嘛。嗯，那我就想起啊，之前那个杂志社，那我又知道说他们的内部的一些状况，因为我有找那个被裁员的人资聊聊。然后我就越呃，就靠着那个，就写了一本商业计划，说啊，其他公司都在做些什么。然后我就回头联络那个当时的演讲的人 Peggy， 我说啊，其他公司都在做这些事，那如果你。你有兴趣的话，可不可以让给我十五分钟？我告诉你他们都做什么，然后我就去，然后简报了这个企划书。那当然，最后就说刚好有一个人可以帮助你。如果你想要做这些企划的话，我认识一个人都有符合这些条件啊，就是我这样，<笑>然后最后就这样子找到了在美国的第一份。
0: 哎，真的是逆向思考，为自己主动出击创造机会，而且你很主动，就是说，哎，不是只是因为啊，你是传播学院的，就坐在你那边只等传播学院的机会，你去看，去呃，把你的耳朵、眼睛都打开，去看有什么机会，然后你 be there， 呃，创造人脉。是给现在很多求职的一些新鲜人一些很大的参考价值。然后我很好奇的是说，在每一次的职涯转换，因为其实你一开始是在台北、台湾的《苹果日报》嗯，然后后来美国，你刚刚提到的那个第一个在呃凡斯集团的呃媒体业的工作，然后后来呢，你其实你有转战到那个时候美国的零售龙头 Sears。百货，然后后来呢，还再到 Target， 然后一路一路呢，哎，做到细股的科技公司，像是 eBay 啊， Facebook。每一次遇到这样子的机会点的时候，你是怎么样评估？哎，这个机会你要、呃、要不要抓住？你这个当中你的思考的过程是先有一个明确的目标呢，还是说你会 follow 自己的直觉跟热情？
1: 其实是都有的，一个是我觉得大部分我有一个大方向的目标，但是这个目标会。慢慢的修正，然后做一些改变。比如说，我刚来美国的时候，其实是我最希望是有一天到 CNN 做行销，因为以前当过记者嘛，所以就想要去媒体公司。那媒体公司就觉得啊 ，CNN 最有名。可是因为来美国又不可能去当记者，因为英文这么烂，所以就想那可不可以有机会去那里做行销？这也是为什么一开始我在美国找到第一份工作是在杂志社做行销。可是一旦慢慢这个目标就会改变。嗯、就是比如说，我做了学了。进了杂志社，发现啊，原来行销现在最厉害，其实是在数据行销。然后，所以我到了 CIS 之后，就特别是做大数据行销，怎么样数据让每个人看到的东西都不一样。然后做完大大数据行销之后，发现哎，大数据的应用其实可以放在产品管理上，每个人看到的 App 都长得不一样。所以我就进了 App 的团队，然后慢慢慢慢，我就发现说哦，在 App 团队要做 App 很厉害的话，其实零售公司比不上科技公司厉害。然后就到了科技公司那个。到了科技公司，就发现啊，如果能够到做全球性的产品，到一流的科技公司，像 Facebook 就很好。那其实我中间会有不断的目标做一些调整。那另外，我也是一直有一个比较远大的目标，嗯、想说啊，有一天我希望可以到科技公司去，然后做。带领全全球的团队，然后做全球的产品。那比如说，我从一开始从 Sears 的时候，我是第一次做产品管理，然后我从 Sears 到呃 Target 的时候是去。还是第一次带领团队，比较正式的带领大型的的产品团队。那从 Target 到麦当劳的时候，是我第一次做全球的产品，从只做美国到做全世界。然后从麦当劳到 eBay 的时候，是从不是科技公司到科技公司。那从 eBay 到脸书，是从比较。呃，稍微比较没有那么好的科技公司到一流的科技公司，所以我觉得从、嗯、当然我不是说想着这么仔细，每一次走的时候就刚好是每一步一步把它连起来，但是有一个大方向，然后再来修正自己的目标。然后我会想说，那最糟情况是怎么样？如果不行的话，可不可以呃如何来修正？比如说我从 Sears 到 Target 的时候，其实那时候他一开始并没有给我。机会是在西谷，他给我的机会是在明尼苏达总部。那我那时候就想说啊，我我其实是根据我的职业目标，下一步我应该从芝加哥到西谷，不应该要从美国第三大城芝加哥到其他乡下。可是我就想啊 ，Target 毕竟还是一流的零售公司，那不管怎么样，我都会学到一些新的东西。那最糟的情况就是我。去了 Target 之后做几年，再到细谷去，就没想到我开始上班之前，他就说啊，我们决定要把办公室设在细谷，然后你可以去那边，就是帮我们开创那
0: 边的团队这样子。嗯哼，真的是水到渠成。所以你的每一次转职，其实你是把握了自己在现有的工作当中学到的一些技术还有知识，然后做一个转移，然后有一个大目标在前面去评估最坏的情况是什么这样子。对的，很多。朋友啊，对于说你在后来做到脸书。从行销单位转到算是一个他们主力的部门产品经理这个工作，那个时候你其实还在原本的工作里里面，就是每天还是要就是工作，然后一边准备这个产品经理的面试。那个我们分享一下、哦，因为产品经理这个缺哦真的是蛮热门的。那个时候你是怎么样边工作边准备？有没有一些什么 table？ 因为可能有些人现在呃大家也会希望说寻求内部的转职机会啊，可以做一个参考。
1: 嗯，对我那时候转内转，我我其实进了 Facebook 之后，当然我做的虽然在行销部门，我也是做了很多架网站的工作。那但是我也就发现说，哎，原来毕竟科技公司产品管理还是最重要的核心部门。那所以我就希望说可以转调到那个单位。然后我去之后发现说啊，原来面试啊内转啊，其实是跟外面的候选人一样，都要参加产品管理的考试，而且考试不是只是就面就是履历啊，面。是啊，这样他是要真的考你，比如说设计啊，然后做呃数据分析啊，然后你要做什么产品，然后重点还是大部分的人是不会考过的。然后，而且如果你不考过，你未来一年都不能再申请。那所以我就发现说啊，原来呃非常难。那我、嗯、我一开始之前，我其实已经有十年的做产品经理的，就是或带领产品经理的经验，所以我一开始有点。嗤之以鼻吧，就觉得啊，我最近做过这么多年了，我带过几百上上百个，就是呃，就是产品，就是这过去几年带过上上百个产品经营或相关的团队，那就想说我应该不会很难吧。结果我开始做练习之后，才发现说啊，其实很难，因为它不是只是一个。呃，也只是一个呃每天做的事情，它是一个像真的一个考试，就是你在二十分钟之内，你要好好的把所有的很有逻辑性的回答一些问题，那就有点像是好像你我已经当教练很多年，然后突然叫我一下要去上场，然后投呃投球，然后三分球比赛，然后才发现啊要比赛时候啊好久没有练三分球这样子，然后所以我就想说。嗯就是一定得好得多练习，所以我就开始，嗯，不怕手脏，就想好，那我就来买一些产品管理的书。以前的话，我会觉得啊，怎么可能我需要看这些书？这些我早早就会了。那我就发现说啊，嗯、原来是需要练习。我就把那些书全部都看完，然后里面有很多的考题。然后呢，他就是我发现他是一场秀，他是一个要练习再练习的秀。我就把所有的考古题都列出来，然后嗯，很多人就说他们可以自己录起来听。但我有一开始试了几次，然后发现自己還太痛。痛苦，就是自己在讲什么零零啦啦这样，所以我就想说，好吧，那我找人帮我模拟练习好了，可能是会更有效率嘛。所以呢，我就呃联系了。两将近公司里面两百位的产品经理和总监，那怎么联系呢？因为公司其实里面有我们都有很多社团嘛。那每其实我们 Facebook 里面有自己 Facebook 的内部的 Facebook， 它叫做就是 Facebook AT Work， 你就是可以看在所有社团里面会有跟你同样群组的人。我得啊，台湾人社团、华人社团、西北大学社团、芝加哥校友社团、女性社团、瑜伽社团，所有跟我我参加过社团的人，全部都研究他们的背景。只要是传统经理的人，我就约他，我就问他说：“嗯嗯其实你也可,可以帮我啊、呃、处理，就是帮我模拟面试三十分钟？”然后呢，我一开始就是就。做做了很多练习，然后其实是一开始做的很差，一开始可能有人问我说，哎，你觉得这个 a p 为什么要长这样？然后我可能脑袋一片空白，就是根本都讲不出来。而且这些练习还是那些你在公司以后还会遇到的人，嗯、就觉得很丢脸这样。然后后来我就一次两次、三次、四次就，就就一直一直练。我早，他早上通常六点多到公司，因为。七点到九点之间，呃，英国有一些产品经理嘛，那英国他们还没下班，而且西谷这边还没上班，所以他们通常会有点时间，我就跟他们约在试训，跟他们练习，然后。白天上班的时候，我就尽量骑车到不同的园区，跟这呃这些人面练习。虽然试训也可以练习，可是见面三分情嘛，大部分人都会比较愿意说，如果你真的就是出现在那附近，嗯、而且呃，就是当面的话，搞不好他愿意多给你一点时间。然后我每天是傍晚之后下班，我就会在交通车上面用这个空档。打电话跟一些其他的人呃人面试练习，然后甚至我有一次回家的时候，我就坐 Uber 回家，然后因为时间不多，我只有两个多礼拜的时间可以练习，所以我就甚至叫那个 Uber 司机说：“哎、嗯欸，我有这些考题，你可不可以就是回我这个问题，然后我来跟你练习这样子？”然后那、嗯、Uber 司机就说：“好。”然后他就问了我一个问题，然后我就开始自己在那里就是回答问题这样子。然后我就嗯，最后就练了七十三次。我找了七十个人，那其中有三个人就是他们很好心说：“哦，如果你还是不会，我愿意再跟你练一次。”所以我就练了，总共练了七十三次。然后考试当天呢，我是嗯，的、呃、是在呃西湖考，然后在。西雅图的考官就是临时改变时间，嗯、所以我就后来就掏腰包，就当天礼拜五面试完之后，西雅图的考官改到周一嘛，我就立刻掏腰包买了机票飞去西雅图，然后我就想，就到了西雅图就跟他，呃，就礼拜一的时候就跟他当面练习。那我只是想说，嗯、呃，如果说见见面三分情，加上如果他考的是设计嘛，如果往荧幕上看不清楚，至少见面一定画得清楚。那也就因为。这样子最后就有顺利的转职
0: 哇，七十三次，你可以自问，你为了一个工作，我们也许练这个面试练十次就差不多了。阿雅练了七十三次、哦、真的是很激励人性。哎，就你等于把自己经营在那样的环境，甚至不放过那个 Uber 的司机。<笑>真的来的时候，真的就马上就想，很如鱼得水，很顺。那个时候应该就比较不紧张了吧？练了那么多次
1: ，<笑>对我紧张的那一次会紧张了，<笑>但是我我是真的练了很多次，所以考试的时候确实当然不可能每一题都考到，但是就是在那几十题里面，真的有考到一两题是我练习有练习过的题目，这样子。嗯
0: 哼，嗯哼，而且在你的、呃、最近的新书《追不到梦想就创一个、哦》啊，里面、啊、我发现有真的是干货很。多。有很多求职秘籍啊，从心理的建设、人脉 networking 到准备履历啊，还有你刚刚提到的面试实战策略啊。如果现在我嗯、呃、要以进入大型公司为例，你认为你书中最精华的三点求职心法是什么呢？
1: 第一个，我觉得是要深入的了解到底有什么样的职缺、什么样的职务。我讲的是指说。你不是只是那一个工作，而是像这样的产业，它到底是有需要什么样的人？那它需要什么样的？需要什么样的技能？因为我发现，大部分的人其实找不到工作，是因为你可能真的对那个产业或那个职缺或职务不熟悉，然后你一直猛头。比如说。我当年刚从西北大学毕业的时候，现在回头看，我虽然自最后创造了这个第一份工作，可是结果我回头看发现，我在找的工作根本就非常少，因为我当时是想在媒体公司做行销，可是媒体公司其实大部分。没有什么行销单位，行销单位是很小的，就是相较于编务和业务，就写文章和拉广告。除此以外，其实行销单位是远较远少于其他的一些消费性产品，比如说宝桥啊，或者是像现在的比较有钱的房地产公司，或者是呃科科技公司，或者是这个领域呃娱乐业什么之类的。所以，另外还有讲，很多人就说想想当产品经理，可是可能不知道产品经理到底做什么，然后。一直觉得产品经理就是转案经理，就是管时间流程的、追进度的。那其实也不是，或是很多人就做做行销，可是想到科技业工作，可是你就发现、哎，科技业大部分行销的工作都叫做产品行销。可是你不知道说这些产品行销的工作很少，嗯、因为产品行销很多是负责产品第一次上市的时候的定位，比如说 Google 推出 Google Shopping， 然后你要。做他第一次上市的定位，所以你想有多少机会可以第一次上市？所以这样的职缺就很少。可是你就只只想到看到这些就猛投这些工作，或者是说，呃，你可能不了解这些职缺它到底是做什么，因为可能不同公司同样的名称是完需要完全不同的技能。比如说在 Instagram 里面。数据科学家其实就是产品分析师，那他通常是统了解统计的博士，有很强的理工背景。但是决策科学家就是 decision s c i e n t i s t 其实是行销分析师，然后虽然也懂一些数据分析，可是就没有那么重理工和背景。可是同样一个名字，在 Sears 的时候。他就是完全不需要，他只是需要懂比较多懂 Google、就是 Google Analytics 啊这方面的工作，就是需要的技能就完全不一样。所以我觉得最重要的是先评估机会，到底什么工作比较适合你，然后还有你有兴趣的是什么，你会的是什么，然后就业市场有需求的是什么，这三样东西的交汇点才是你有机会的。那第二点就是，好，你现在已经知道。这个适合我的，而且有会有市场有需求的。第二点就是找工作最重要还是要人脉嘛，你找找人介绍，其实当然是最快。对，那可是人脉就是人脉，一个是第一是他。你可以当下才用，但是累积也是很重要。比如说人脉其实就有点像利他存折，你每次呃存折你对别人一些帮助，哪天有需要就可以拿出来嘛。那大家可能会觉得说啊，我建建立人脉，我就是我刚毕业菜鸟，我怎么可能我没有什么人脉，而且我也不可能帮助其他别人那些高官，我就是会的东西很少。可是其实很很多小事你都可以帮助别人，比如说哎、欸、你在 LinkedIn 上面看到别人有他写一些技能。你可以帮他技能按赞，对，或者是有人在脸书贴文，嗯、你可以按赞或回文支持。嗯哈 holiday 的时候，你可以写卡片给对方<音> ，email 问他好不好。然后或者是他说他最近生了小孩什么，然后你可以呃跟跟他恭喜或送上了卡片或小礼物，或者是说你可以让他帮他介绍其他的厉害的人。比如说我那时候在纽约的时候，我找了去找到一个 CNN 的副总，那时候去参加他的座谈会。后来过了几年之后，当时在 panel 上面有 CNN 的副总和 NBC 的副总，所以过了几年以后，我一直跟那个 NBC 的人保持联络。然后有一天他被裁员了，我就跟他拿出 CNN 的副总说：“哎，你看这个人当时也在你同一个 panel 上跟你一起演讲，我没办法帮助你，可是这个人或许可以，而且那个人他跟你在同一场讲座，他一定记得你，或至少愿意跟你聊一聊。嗯”然后我就因为这样子就有帮助到他。那或者是说，我以前的老板，他我在 C S 帮他工作的时候，他他很厉害嘛，然后他后来有机会考虑说要不要去新加坡工作，那可是他从来没有在新加坡工作过，那我就帮他介绍一些在新加坡工作的台湾人，然後,后来他也就跟他们聊了聊之后，他就决定要到新加坡工作，那我也帮上了他。嗯，那最后一点呢，就是履历。好，你现在已经知道你适合什么，你也知道说找到有人可以帮你介绍。那你就是要给他把你的履历交给他了嘛？那大家最容易发生的错误就是履历就是一直写你会什么东西，对，可是这个其实不是重点，重点是对方要什么东西。对不对？比如说，对方他就是要我要找一个产品经理，那我可能以前的背景有产品经理，可能也没有。比如说，我做了一些几年产品经理，我也做过专案管理，或者是我一些数据分析的经验。可是你要投的公司是产品经理，那你的履历的重点是把他的。Job description 上面的东西好好的放在你的履历上嘛，因为他不在意你有没有其他的经验，他在意的是你有没有符合他要找的那个人。所以最大的缺点就是大家都会忘记说去看好这个职缺说明是写什么，然后看看自己的履历有没有很符合，或者是有没有把那些 key word 都放上去。因为很多时候一开始是。系统在看你的履历嘛，不是人，他是进去之后就 AI 先帮你配对，嗯、配对完说哦，这个符合率有百分之八十或百分之七十，然后就先从最高的符合率的看起，可能根本不会每一封履历都看，所以很重要的是你有没有办法确定说你的履历是很类似他要的东西
0: 。这三点真的，我刚刚也是记了很多笔记。<笑><笑>而且你在戏谷那么多年哦，嗯，后来就是也做到啊、呃，带领不同的产品啊，也做了主管，要跟很多团队一起 work。那其实你在台湾和当初在西北大学念的其实是文组哦、啊。那我自己在戏谷那么多年，我有观察到，这其实是一个男性比率居多的呃职场。你在呃戏谷这么这几年啊，带领团队啊，或是你争取升迁的时候，有没有遇到任何玻璃天花板？我们所谓这个玻璃天花板现象。那如果有这个状况的话，你自己会怎么样去面对？嗯、呃，或者解套？一定是有的。那我觉得有有几点
1: 是大部分人比较有的困境。那我也可以跟大家讲一下怎么解决。第一个困境是，其实女生就是比较没有信心。我在当初找七十个人面试的时候。那七十个人呢，大部分是男生。可是其实我找比较多女生，因为我去不是有找相关的社团嘛，所以有一个社团我找是女性社，嗯、所以我其实找的产品经理女生远比男生多。可是最后男生说好的比较多，而女生不答应的人，都是大部分是说，我觉得我没有厉害到可以帮你准备面试。嗯 interesting。对，可是其实那些男生呢，一来我都一看哦，这个人其实好菜哦，就是根本完全比那些女生都没有那么厉害。反而他们人说没问题，我可以的。对，然后所以呃，第一件事情是，其实怎么破解呢？就是很多时候你脑袋里面会有，我们都有小天使和小恶魔嘛。你的天使就会说你可以，恶魔就会说你不行。那通常那个恶魔一开始声音小小，但是他会变越来越大，你不行，你不行，你不行，你不行，你不行，嗯、对，所以你要在他声音小小的时候，你就要关掉他，那这就可以有对你会有帮助。第二困境是我们不喜欢跟不熟的人出去。然后，比如说你你，我们发现呢，在周末的时候，男生喜欢跟公司的同事出去 hang out。以前还没有疫情的时候，嗯、他们可能周末出去打高尔夫球啊，大家去彼此家打电动啊。那女生的话，比较喜欢跟我们不是工作有相关的人 hang out。那你想想，这些男生如果是。跟工作的人 hand out， 久而久之，他一定是比较了解公司的一些内情啊，嗯、大家情报啊，老板喜欢什么啊，然后他们就有很多的机会。那这个方法有两个方式可以破解，一个是我们要大家多跟不熟的人出去，嗯、就比如说今天我们去。尾牙的时候有没有？大家都可能会挤在那个一些你已经很熟的人旁边。可是明明尾牙就是要去跟其他部门的人多聊聊，大家就是硬是不想去，对不对就是想坐在那边吃点心，然后跟熟的人聊八卦。对，那这这时候其实就至少要建立一个目标，说我今天一定要跟三个不熟人聊一聊，或者是我下个礼拜要约一个不熟的同事吃午餐。然后还有一个方法是，我们女生要团结，就是好，既然男生他们都会。周末自己出去 h a 那女生至少开会我们叫 amplify。就比如说，哎，刚刚那人说，你扣，你扣说，我有有一个想法，我觉得我们应该做这个这个。结果你扣讲完了以后都没有人理他，大家就说好，那还有其他的想法，我就赶快说，哎，我很同意你扣讲的，你扣他说这个这个，我觉得我们。很可以这样子执行，或是哎，刚刚你寇有回答一个问一个问题，好像还没有被回答，可不可以请你再讲一下？嗯、或哦，我觉得刚刚你寇讲得很好，我想要延续他的想法，再桌杀上什么什么，就是 amplify 这件事情，彼此合作。那最后一个困境呢，就是你可能会发现，女生常常会有很多杂事。哎、欸，我们有新人来喽、哦，你可以帮他做一下训练。哎、嗯欸，我们明天要办活动，你可不可以订一下便当？哎、欸，我们那个有会议记录，请你写一下。那这些杂事呢，会把你重要时间都用掉，所以你要做的事情呢，是分摊这些杂事。你可以说哦，我觉得会议记录很好，那我定了一个值日生排表，以后每个礼拜大家轮流来做会议记录，这样子你又不会让别人觉得你不想做，可是你又可以把这些东西推给别人。
0: 嗯，哎，这几招我真的是没有听过。刚刚讲说去尾牙要跟不同的人 hang out， <音>我就想到以前我第一个工作的时候啊，我们公司的那个总经理就鼓励我们说，中午吃饭的时候不要自己吃，你要每一天约不同的人吃，也许是在公司里面的，或者是公司外面，但是可能是跟你的产业相关的，这样也是一个建立人场，还有走出自己女生的这个 comfort zone 的一个小方法
1: 。嗯，对
0: 啊。然后其实就是你一路上。啊，转战很多不同的职场，然后过关斩将，做到我们很多人都很羡慕，做到脸书的资深经理。但是很让大家意外的是，哎，你决定在这个时候，反而是再次的挑战自己，你决定要走出这个舒适圈，从零到一开始创业。我们知道你现在在筹备自己的新创公司，为什么会有这个想法，决定离开大公司，就个熟悉的环境，自己出来创业？我觉得过去十多年，
1: 我非常幸运，然后我一直有更大的、更远大的目标，想要做更困难的事情，想要进更好的公司，做更重要的位置。然后我一直在呃证明自己。那我也很幸运的，就有办法一步一步达成。那我觉得我没有花很多时间想我到底想要做什么，我到底适合做什么，我到底对什么东西是有热情的。那所以我，我嗯，这就是后来做到这么做了这么多大公司之后，就有想说，我能不能下一步是做什么事情，是我真的有有兴趣，而且我觉得可以对社会真的有所影响力。那另外还有就是说，大公司是非常棒，嗯、我觉得回头看我不会改变任何的决定。但是其实大公司毕竟一公公司里面有五六万、七万的人嘛，所以每一个人其实真的是螺丝钉。不管你官位再大，不管你每一个每一天影响力可能随便做一个什么产品，就是影响千万、百万，然后上亿的人。可是说穿了，你还是一个公司里面的螺丝钉。你就算离开了公司，或者是你今天没来上班，其实就是是。世界不会因为你有没有转，就是所以我就希望说，嗯，既然已经做过了这么多呃有意义的事情，但是我希望下一步是我能够做什么东西，是我真的能够有影响力的。那在戏谷呢，当然创业是一个很正常的一条路嘛，嗯、就是说，可能全世界最适合创业的地方就在戏谷了。然后也很多大公司，就算你今天创业，不管是成功失败，对吧？你到回到公司，对创业的经验还是很大的加分。那所以我就想说，我希望趁还有一些时间的时候，来试试看创业这个过程。然后对我来说，也是嗯。跳出自己的舒适圈，因为在大公司的时候，比如说我很少会去累积很多外面的人脉，就是可能偶尔会去参加一下 conference 什么，可是坦白说，需要认识人的机会很少，因为。大公司嘛，如果厂商都会来找你啊，你也没有什么需要，就是聊及认识不同的人。你认识的人就是那些，然后非常非常专精在你要做的那一个专案或者是领域里面。所以我就想借这个机会做，我觉得嗯、呃、能够有影响力的事情，然后也能够做一些我觉得真正
0: 有兴趣，然后可以影响社会的事情。嗯，真的很期待你之后的一些新创计划，再跟我们大家分享。嗯大家对于你的了解，很多人是因为在网络上哦，把你当做他们的求职导师。有些人会寄履历给你啊，请你帮忙过目、啊、那我也很好奇，你这一路上经历了很多产业，有没有、呃、遇到过任何你职场上面的 mentor， 或是在过程当中有的时候也会挫折啊？有没有你心灵上面遇到的一个贵人？有、哎、其实当然非常非常
1: 多，就是很多是以前工作过的老板，或者是呃在产业圈里面比较的前辈。那比如说我在易、e、贝的时候的老板 Ariel， 他他是一个。嗯，很很愿意从自己做起的人，就是他。比如说，我们、嗯、我们他是我们全球新兴计划、新兴市场的总经理，所以他下面有一百多个人，然后就是做，就是带领很大的团队，也很大的预算。可是，比如说我们做 app 做网站，然后甚至他他不但会都会自己用，然后提出他的想法，然后他甚至会每读每一个呃用户的反馈，就是就是如果有人 app store 写什么不好。的。东西或者是好的东西，他都会读，就是他不怕手脏，他不怕弯下腰来做事。那我就是在他身上学到很多东西，然后我也学到很多，就是他不怕认错。就是我们有时候，他是一个那种有点火爆三郎的，嗯、就是那种就是你可以想象那种打仗的时候，第一个冲出去,去那个将军说：“冲啊！”然后他就是第一个带着大家跑。哦、对，对对但是他也、嗯、常常有时候也可能也会受挫嘛，因为毕竟。毕竟他是大老板，有时候不一定都知道每件事，那他也不会怕说，他可能就是他觉得你错的时候，可能会就是直接告诉你，但是他也不怕说直接过来告诉你说我错了，我发现我昨天做这件事情，或我误会了你，或者什么事情，他会当面就是当面的告诉你，然后他也很会就是我们以前。去参加一些、做完一些专案啊之类的，可能大家或者是去有时候去 o f f s i d e 去开会开了三天，然后结束，每个人都累翻了，只想回来回家。然后那时候呢，他就会在会议中当每个人的面公开的说。对每一个人表达称赞，然后告诉他们做了什么事。Oh. 他就说：“哎，阿、啊、雅，我觉得你这三天真的，还有过去几个月做得很棒。谢谢你带领我们什么什么事情。然后呢，我觉得你因为你特别细心，然后你就是特别努力，所以我们这几件事情什么时候我在身上学到很多东西。然后他就一个一个讲，然后所以你明明就是累得要死，准备要回家，觉得我再也不想要帮这家公司服务了。然后听完之后，你就觉得、嗯嗯、老板好好啊、哦，还是继续为他拼命吧，这样子，对。”<笑>我就在他身上学到很多，然后我另外在 Sears 的时候有个 mentor 叫 Cat， 那他是一个数位。呃，分析师。那他以前呢，他是一个罗马尼亚人，他小时候住过罗马尼亚的难民营。那他后来搬到美国之后，在美国啊、呃、念高中、大学这样子。他后来成立了一家数据分析公司。那中间你知道，就像你刚刚讲的，就有很多粉丝会来找我说：“哎呀，我想成为数据分析师，可是我没有经验，什么什么。嗯嗯”然后呢，好几度，我就过去的十年，我就会打电话给他，我说 ：“Ken，、okay, 你们公司有没有缺实习生？”他说：“没有。”我说：“那我。”不管我有两个人，你可不可以收他们？然后，然后他就说啊，这样。我说对啊，你看你也曾经苦过来，你看这些台湾学生，他们就是需要一个经验。然后他就会说好。然后，所以我在他身上学到很多，就是愿意帮助别人。嗯、那很多时候他是不求回报的，他愿意帮助别人。那比就好像我这次出书，然后他就说，哎，呀，我可以帮助你什么？我就说，嗯，那你不如送一些书给。在台湾的，在美国的台湾分析师好吗？这样子或许可以帮助他们。然后他就立刻说好，没问题。他也不是因为这样会有得到什么好处。那最后我还有一个例子是，呃，我在 s e r s 有另外一个老板，他叫多米尼哥。那他是一个就是 Gig， 就是 Nerd。就是他每次对，就是讲到这个行销数据，他就会很有兴趣。他说：“我跟你说，这个广告，我觉得它其实是没有效。你看我分析了这些东西之后，你看他这个 A B 测试啊，什么什么，就是我在他身上学到很多、嗯。”对热情，就是他对那个专业，不是因为他一定要工作逼他做，而是他是真心的想要知道答案，他是真心的好奇，想要做一些尝试。那我觉得在他身上学到了很多，就是对专业的热情，然后真做自己自己喜欢的事情是很重要的。
0: 嗯，你的职场上面的 mentor， 其实有的时候不是只是对于职场上面有影响，那样子的正向力，或是一个他的例子、他的故事，对于我们平常的日常的生活也都会有呃很大的激励作用。然后最后呢，在节目最后啊，其实很多听众会很好奇，你平常呢会运用什么管道，比如说看书啊，或者说上课啊，你怎么为自己充电打气的呢？
1: 首先，我要说，我觉得每个人的方式都不一样，然后所以你，嗯，不一定要用我的方式，嗯、你可能有很适合你的方式，所以找到自己适合的方式是很好。比如说，我是一个其实很不好意思这么说，就是请大家希望支持我的书，可是我其实很不爱看书，就是我是一个没有很爱看书的人。嗯、可是呢，我知道我有一个。我自己有一个嗯弱点，然后我会用自己的弱点来攻击自己。就是我知道我很很很有行动力，就是我虽然不是很爱。看书，可是我如果有某一件事情我必须完成，我就会很有行动力的，很有就是很有目标的立刻把它做。比如说我现在开始创业，所以我前一阵子就买了七本创业的书，然后我就真的很认真立刻把它看完。就是对我来说，我需要那个 timing， 就是在那个时间点我想要做这件事，我就会立刻把所有需要的东西做完。但是我可能你平常说啊，我叫我不定时的，就是都会自动的阅读什么东西，我可能就不会有兴趣，所以。最重点是你找到你适合的，嗯、比如说像我在工，然后我工作上可能有觉得有需要，我就会去做。比如说我呃也很发现说我很需要被强迫，比如说就是可能我需要在念 CERS 工作的时候，我发现说哎、欸、公司有工作有一点时间，而且呢我开始做着，随着职位的成长，我更需要了解财务和管理。所以就决定说我要来念一个第二个硕士，嗯、因为在西北大学我念的是行销传播嘛。后来我就想，好，那我想来念一个 MBA。那我那时候呢就呃申请了一些学校，那其中我申请了呃一个哥伦比亚和伯克莱、呃，加州大学伯克莱校区的联合的呃 program。那那时候一度呢我还就是立就然后就被录取了，录取了以后我有一天就收到那个。系主任打电话来，我想说哇塞，哦、这个学校也太搞刚了吧！既然系主任通知我、欸，哎，是不是要给我奖学金还是怎样？嗯、我就很兴奋。然后是不是主任打来就是说，嗯、哦，很遗憾通知您，我们决定今年不办了。哦、然后是不是有这么衰？已经考上了，学校决定不办了。哦，那怎然后我就我的呃，我就想说打铁趁热，因为对我来说，我学习的方式就是，我如果没有打铁趁热，我就不会再做了。所以我就决定，我不要再等一年，嗯、因为他说你可以明年再申请。我们明年决定会自己办一个 program， 我们不会有这个合联合的 program， 可是我们会有自己办 program。我就想，我不要。那我想说，好，那芝加那我就留当地好了。那芝加哥就只有两间名校，有西北就是芝加哥大学嘛。所以我就看到芝加哥大学，嗯、我就发现，哎、欸，截止日子剩下一个礼拜。那一般人硕士申请都是半年以上嘛，怎么可能一个礼拜做好？然后我就想说，那我就打电话去学校说，哎、欸，我请问你觉得还可以申请？学校说啊，就还一个礼拜啊，你就去弄啊。然后我就真的想说，那就当炮灰吧，试试看，就是申请。结果没想到一个月后，我就。通过了面试，然后收到录取。那我，所以对我来说，<哇>我学习的方式就是打铁趁热，然后工作有需要我就学习。比如说，我后来到易、e、贝工作，那虽然说我带领了理工团队好多年了，可是易、e、贝毕竟是理，就是理工，然后科技公司嘛，所以他们还是很在意说，哎，你没有写过扣，或者是你不会呃程式语言，所以后来我就在。公司的时候，又去上了很多城市语言的课程，所以用到的时候就赶快学，打铁就趁热，然后找到你适合的方式。
0: 嗯，这样子的方式也蛮灵活的看你现在在什么的职场需要什么，遇到什么状况就学什么，而且机动性也比较高，可以很快的把那个不足的东西给补强。那在今天的节目最后啊，很好奇，我们有一个 bonus question， 就很好奇说，阿、啊、雅，如果你现在不创业的话，你想要做什么别的事呢？
1: 我如果不创业的话，我希望可以做两件事，我希望第一可以到。别人的新创公司去学习。那虽然我在大公司做了这么多年，那我是很期待说到一个环境，我能够更有影响力。所以到其他的新创公司，我是很有兴趣，特别是呃，帮助能够是比较有愿景的公司，真的能够影响这个社会。然后还有就是，我也呃，过去、嗯、其实过去很多年，我一直都有在。西北大学啊，乔治亚大学啊，很多大学教课，但是课程大部分都是比较短的，或者几堂课，就是因为上班很忙嘛，很难教那种有长连续性的，可能三个月、六个月、一年的课程。所以我也很希望可以，呃，把这个做这个教课的事情，可以作为更更常态性的课程这样子。那希望可以把产品管理、嗯、专案管理，然后软体开发，然后成长骇客、行销，还有直牙这方面的东西，都可以教导给大家。
0: 也许有一天，我们就在网络上看到有细谷阿雅开的专属的植牙课程。<笑>今天我们很开心可以邀请到细谷阿雅跟我们分享她一路上过关斩将，她当中的心路历程，还有一些秘诀，以及她在每一个转捩点当中她的思考的方向，还有一些建议。我相信对于现在的职场新鲜人转职，或是对于海外求职有兴趣的朋友，都会很有帮助哦。我们谢谢阿雅，谢谢大家。希望今天这一集我们的对谈内容啊，对你有一些帮助或者是呃启发。如果你有任何想法、问题想要跟我分享的话，都非常欢迎到我的脸书或者是 Instagram 搜寻细骨 bonsjour， 嗯、呃、，S J B O N J O U R，S J B O N J O U R。那我很期待可以收到大家的留言，跟我分享呃你的收听心得。那么也不要忘了、哦、到那个 Apple Podcast 帮我打新留言，你的这个留言。和打新啊，可以让更多也许有需要的人呢，可以听到看到这个节目。那么我们就下次再见喽，拜拜。